1: Bem-vindos e bem-vindas ao Contra o Tédio Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra Nós temos a missão de te tirar do tédio Os combatentes do dia são Felipe Chaves
0: Oi Sara, você está de volta
1: Yeeey, é o calor gente, eu, eu, eu fujo com o calor o Calor não faz bem não
0: Justo, viu? Compreensível. E
2: Maíra Brancalhão também tá por aqui. Olá, Sara. Eu também estou de volta. Eu não sei do... Ah, você está de
0: também volta. Também está de... de volta.
2: Estou de volta também. Super feliz. <risos> morrendo de calor, infelizmente.
0: Tô me sentindo Carlos Alberto de Nóbrega aqui na... Cada hora senta a galera diferente aqui no banquinho da praça eu tô aqui. <risos>
1: Quase isso, Chaves. Vamos começar o nosso episódio do dia com o Felipe Chaves. Como é que você está combatendo o seu tédio, Chaves?
0: Então, estou combatendo o meu tédio, revisitando os meus universos fantásticos favoritos.
1: Rambo! Oh. Não, não é Rambo, não. É Rock, É o outro.
0: <risos> ah, mas ele não. Falar que é um universo fantástico é, é fantástico.
2: demais. Né? <risos> eu ia que falar. que é isso? Aquilo ler... ali? É anime. Lhe... É quê? Porque né?
0: Os universos fantásticos, é Aquilo ali é vida real. Pra mim, o universo
1: que a pessoa tá feliz e saltitante fazendo atividade física é um universo fantástico.
0: Eu também acho, <risos> isso eu vou ter que concordar. Mas não, não, é o universo de The Witcher. Gosto bastante. Já falei sobre The Witcher aqui no Contra o Tédio. Foi no episódio 24. Eu indiquei aqui a série da Netflix. E venho indicar de novo The Witcher. Só que agora em um formato diferente. Saiu agora no final de agosto... The Witcher, A Lenda do Lobo, que é uma animação. Então, ah, a Netflix está é. apostando mesmo ali nesse, nesse universo. E aí lançou agora essa, essa animação. Até pensei que era uma série inicialmente, mas depois eu vi não, que é um, é um longa-metragem.
1: Chaves, só para eu situar aqui minha cabeça, The Witcher é aquela série do cara que faz o, o super-homem.
0: Superman isso do Henry Cavill.
2: E aí essas duas coisas estão conectadas?
0: É o mesmo universo. Uh, eu adoro The Witcher. É o mesmo universo, que é um universo muito bom, muito bem feito. E aí o, aqui, lá o, o Henry Cavill, né, o grande protagonista de The Witcher é o, o Geralt. Geralt de Rivia, né, que é o é o cara dos contos, é o principal ali, o Geraldão. E aí só que a gente aqui não conta a história do <risos> Geraldão, não. Na animação, eles contam a história de um cara chamado Vesemir que é um outro bruxo, e aí conta como? justamente como ele começa ali a sua jornada, como um promissor bruxo, matando monstros por fama, glória, dinheiro e tudo mais, até que chega uma grande nova ameaça ali no continente, e ele vai ter que enfrentar alguns demônios do passado. Até mesmo identificando que ser um bruxo é muito além do que apenas caçar criaturas por dinheiro. E aí é... é é uma, é uma história original, isso, o que eu achei mais interessante é isso, é uma história original, Para quem não sabe, já falei aqui, mas só recapitulando, The Witcher é baseado em uma série de contos poloneses, Andrei Olha. Sapowski, que é o, é o autor, e aí tanto os jogos, existem já uma franquia de jogos, e aí agora foi a série da Netflix também, são baseadas nesses, nesses contos. É um universo que eu acho tão legal, que eu sou uma pessoa que não joga jogos eletrônicos,
2: mas eu adoro assistir as pessoas jogando The Witcher. Eu realmente gosto demais da história como ela é feita no videogame. Imagino que assistir agora como filme de animação deve ser muito gostoso. Porque essa composição desse mundo, ela pra mim me agrada muito, assim. Eu fiquei interessada nisso aí.
0: Pois é, eu acho The Witcher é um universo tão bem feito que, por exemplo, mesmo sem o protagonista, né, uhum. é legal de ver o mundo. Aquele mundo é legal, Sim. Sabe? É interessante de você acompanhar e ver como ele funciona. Porém, o Vezemir ele não é um qualquer também. Ele é o grande mentor do Geralt. Ele é quem ensinou tudo que o Geralt sabe. Uhum. Então é legal porque a gente está vendo uma história de um personagem que é importante, mas que não apareceu na série da Netflix ainda. Ainda. Então foi uma jogada de mestre porque ainda. Você também tá <risos> ainda. Isso, porque é uma jogada de Messi. Porque se não me falha a memória, se eu assisti na época que lançou, né? Mas eu acredito que eles chegam a citar ele no final da série. Porque hum. ele vai aparecer na segunda temporada. Boa. Só que é como se a Netflix já está quase que preparando um território ali. Porque agora, quando você for assistir a segunda temporada, você já vai ter uma certa, um certo carinho a mais pelo personagem acompanhando a história dele aqui nessa hum. animação.
1: Que legal. Nossa, que sacada maravilhosa de fazer uma costura ali no Sim. meio. É tipo o Rogue One, assim, que entra no meio dos meios dos meios dos filmes, assim, né? Que não tá... deixa ele a expectativa.
0: Isso, e que ao mesmo tempo não é, assim, não é imprescindível, né? Então, assim, Sim. você pode ir pra segunda temporada e vai ver o, per o personagem lá e ok, sabe? Mas se você sabe mais sobre ele...
1: Vai melhorar a sua experiência. Melhora a experiência.
0: <risos> Exatamente. <risos> Falando sobre melhor a experiência, é o que eu falei lá e eu falo aqui de novo, se você já conhece um pouco do universo, que seja pela própria série live action da Netflix, a sua experiência vai ser melhor, não tem jeito, sabe, você uhum. vai pegar mais, ah, isso daí realmente, já vi essa criatura, uhum. ah, isso daí eu entendo como que funciona, é, é um universo muito cheio de politicagem, então... Isso você já come... acaba entendendo um pouco mais quando você já viu a série. Mas funciona se você não tiver visto também. Então é aquilo: quanto mais você conhece, mais você vai pegar as referências, mais você vai entender. Mas ao mesmo tempo, se você não viu, tá ok também. Não quer dizer que, tipo assim, ah, não é feito pra você, não.
1: Eu tava ouvindo um podcast que as pessoas estavam discutindo muito uma coisa que eu penso muito sobre o que tá acontecendo no universo Marvel. Que é essa necessidade de você saber de tudo, com tudo... Uhum. E de assistir todas as coisas... Para que você tenha a melhor experiência possível... Mas então nesse caso aí... É, quem não assistiu o filme... Vai continuar assistindo a série normalmente... Quem quiser só assistir o filme também... Vai ter uma experiência super legal... Pode melhorar a experiência, mas que são realmente é, é, produtos diferentes, né? Porque na Marvel você percebe claramente que tá faltando peças do seu quebra-cabeça ali no meio do caminho, né? Sim. Se você Sim. resolve não assistir alguma coisa.
0: Exatamente. É, lá que não fica esse sentimento. Até mesmo, por exemplo, porque a série da Netflix passa muito tempo depois do que é a animação. Então, uhum. o máximo que você poderia assistir a animação é, tipo assim, olha só isso aí ó, lá na frente vai uhum. acontecer isso e isso, que engraçado ver agora está acontecendo dessa forma. Então é mais isso. Então, mas não, não, não fica dependente, entendeu?
2: Eu achei que a composição do Harry Cavill para o Geraldão, o Gerald, deu muito bem. Acho que ele super compôs. E vendo as imagens deste personagem, fiquei curiosa saber quem que faria, quem que seria o ator que eles escolheriam para a série. Porque é isso, é uma série que é uma, uma história que além de muitos elementos, a composição dos personagens é super expressiva. Os personagens dos jogos são super expressivos, as mulheres são muito diferentes, elas são interessantes de se ver. Na série, para mim, também mandaram super bem. E agora vendo uma animação, Sim. fiquei aqui intrigada. Quem que vai ser... Escolhido. Pois
0: é, ele é super bonitão, é, né? O, 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 estamos... <risos> o VCMI na animação, no desenho. Só que, assim, já talvez frustrando um pouco, é, ele é muito mais velho do que o Geralt. Então, assim, na, pelo menos, se for olhar o jogo, pelo menos, assim. A diferença, dá pra ver uma diferença grande de idade. Sim. Então, é, vai ser algum, algum ator mais velho pra interpretar ele. Temos mas...
2: os dois galo... galãs <risos> mais velhos maravilhosos neste mundo.
1: Concordo plenamente, Maíra. Tudo uma questão de perspectiva.
2: <risos> sim.
0: Mas é... E aí é isso. Então, tem a, a animação é muito bem feita. Ela é feita pelo Mir Studio que é o mesmo responsável pelo Avatar A Lenda de Korra. Que assim... Uhum. Ah, ah, pode sim. ter quem não goste sim. do... Esse Avatar, ele não tem o mesmo reconhecimento do outro. Não tem outro. o mesmo
1: apelo do Ilene uhum. de é,
0: mas... Só que a animação dele em si é, é formidável. Eles têm, Sim. eles têm uma capacidade de retratar movimento e velocidade que é, é muito legal, sabe? Isso ali com... O Witcher fala sobre enfrentar monstros e criaturas o tempo todo. Então, ficou muito bem feito. É muito legal o jeito que, que foi feito. É, eu acho um grande acerto ser uma animação... É um, é um universo que precisa muito disso sabe precisa uhum. é, até mesmo para você poder pôr tem hora que eu na, na série mesmo do The Witch no live action é, por ser primeira temporada dá para ver que teve uma questão orçamentária ali que que impediu certos efeitos especiais quando você vai coloca para um desenho sabe para uma animação o céu é o limite então, dá pra fazer o que quiser. Exatamente. Então é, então, é dá pra... As criaturas do jeito que quiser, os poderes do jeito que quiser, não tem o gasto com o ator, não tem o, Então, todo esse valor que seria gasto com o ator, com efeito especial, vai todo pra animação. Então, eu achei um grande acerto e me fez até pensar, poxa, será mesmo que... Po, po, tomara que tenha mais, sabe? Tenha muito mais episódios de novas séries e tudo mais de The Witcher aí dentro nesse formato de animação. Muito legal.
1: É a hora que eu falo que a Disney só tava fazendo cagada, transformando o Rei Leão em, em, em pseudo live action, né? Que também é só. Que na, uhum. na real é outra animação. Mas não tem necessidade, produção. Não tem necessidade. <risos> ela é revoltada com o Rei Leão, mas assim. <risos> eu sou muito revoltada com o Rei Leão. Eu odeio o bicho falando, gente. <risos> mas é isso, é, mas é esse o lado que o, que o Chaves fala mesmo. Gente, tem produção que ela precisa ser feita em animação. Sim. Ela, não, ela perde magia, ela perde oportunidades quando ela se torna um live action. Não tem, às vezes é o caminho é sim a animação, sabe? Essa, essa, essa dicotomia que a gente tem entre essa briga que não existe, né? Entre live actions e animação é uma coisa que só tende a fazer as coisas se perderem. Sim.
2: E como animação para adulto é uma coisa interessante, né? Porque assim, quando a sim. gente é criança, para a gente tudo é um desenho infantil. Só que você vai vendo o quanto esse universo cresceu, o quanto as animações são uhum. muito elaboradas. É, eu vou falar assim, posso estar tá falando besteira, mas assim, eu não esqueço de ser adolescente ou pré-adolescente ver Shrek e ter piadas para adultos e para as crianças e tá todo mundo gostando do negócio. E aí agora a gente traz, depois da gente crescer, as animações adultas que não são feitas de fato né, para as crianças curtirem. E o quanto isso é enriquecedor, eu concordo. Por mim, podia ter muito mais animação por aí, sendo lançada por Netflix da vida, mesmo a própria Disney. Nossa,
1: imagina a Disney fazendo animação para adulto.
0: Pois é. A parte boa é que, assim, é, tudo que eu vi até agora foi muito positivo. Então, assim, a recepção foi muito boa. Todos os canais que falaram sobre gostaram bastante. Então, é, eu não duvido que eles vão cada vez investir mais. Ele tem a pegada meio o Castlevania que eu sei que a Sara começou a assistir também então e que também foi um grande sucesso da uhum. da Netflix é considerado por muitos uma das melhores adaptações de games já feitas e que se fosse tudo aquilo ali para fazer um live action ia ficar brega sabe não não, não é, Nossa, não, é não, não é tão legal não.
1: Tira essa imagem da minha cabeça, Chaves!
0: Um Alucard com um perucão branco lá, não, não precisa. Eu não quero! Não quero. <risos> então é isso, então.
2: Deixamos na animação, claro.
0: <risos> é 16 anos também e recomendo, assim: não assista com crianças mesmo, assim, sim, mais por causa de violência é, a violência que é um pouco maior. A
2: animação para adulto mesmo, isso é sensacional. Sim, sim. E qual que é a duração, Chaves?
0: Uma hora e vinte. Por aí.
2: Padrão, Olha, Chaves.
0: Boa. Sim, de duração, né? Sim. É, fico <risos> até, alguns momentos fica até parecendo um pouco corrido, porque quer contar o presente, uhum. quer apresentar o passado do personagem, quer, é mu quer fazer muita coisa, mas no, o sentimento não ficou ruim, não. Achei que ainda assim ficou ok.
2: Que bom, porque isso, isso que normalmente é o perigo de, desses universos. Você é falou: ah, todo universo que eu gosto, é que as, quando estamos apresentando esse universo, às vezes eu fica confuso, ou corrido ou mal feito, ou inexplicado, e que bom que eles conseguiram fazer de um jeito bacana.
0: Pois é, eu até fiquei muito pensando muito sobre isso, sabe? Poxa, será que valia a pena ele ser entregado totalmente para ser feito pra fã? Porque aí não precisava explicar tanta coisa. Só que aí também ia ficar restrito de público, então ok, sabe? Ficou corrido, mas foi por um bom motivo, é para poder justamente agradar o fã e agradar quem tá entrando nesse mundo agora.
1: Já estou curiosa, Chaves. Lembra pra gente qual que é o nome da indicação e onde que assiste?
0: É The Witcher, a Lenda do Lobo, está disponível na Netflix.
1: A gente vai seguir o episódio com a minha indicação e eu estou combatendo meu TED lembrando de algum tempo que eu trabalhava com outras coisas. logo depois que eu formei, que uma amiga minha, Marina Ladeira Maravilhosa Psicóloga, ela me convidou para fazer oficinas de rádio para pacientes de saúde mental. E esse foi uma das primeiras coisas que eu trabalhei assim dentro da minha área, de fato, e foi uma experiência incrível. É, eu fiquei, acho que, dois anos fazendo essas oficinas, mantendo esse contato semanal com os pacientes de saúde mental que iam lá nesse espaço onde eu Fazer essas oficinas. E foi uma experiência incrível. É, esse contato com eles. É, o contato com essa, esse universo todo que não me pertencia. Apesar de eu ter milhares de psicólogos ao meu redor. Foi
2: a primeira vez que eu tive um contato muito próximo assim desse, dessa temática. Aproveitando para mandar um beijo para Marina Ladeira. Eu adoro ela. Psicóloga, colega de profissão maravilhosa, fofíssima. Que já foi minha estagiária. Mas está tudo certo. A gente tem esse mundo pequeno aqui. Que nos cerca. E aí... Eu acho que eu e a Sara nem é, tinha tanto contato. Pessoas em comum por aí. Que
0: legal. BH é isso. BH
1: sendo é BH, né, Maíra? BH. E eu lembrei que nessa época, mais ou menos... Eu assisti a um filme que ele foi morar dentro do meu coração. Que eu achei a coisa mais linda do mundo esse filme. Apesar de todas as partes difíceis que ele tem. Eu tô falando de Nise, o Coração da Loucura... É um filme brasileiro que conta a história, é uma, um drama biográfico que conta a história da Nise da Silveira, que é uma psiquiatra alagoana, foi uma psiquiatra alagoana, que revolucionou é, a, o tratamento psiquiátrico no Brasil, uhum. ela teve uma... uma... Uma, uma importância absurda dentro do tratamento psiquiátrico no Brasil e também na área de terapia ocupacional uma área que trata muito assim de pacientes com pacientes psiquiátricos também né, esse filme ele tem uma curiosidade que eu achei muito interessante ele foi lançado em, ele estreou em 2015, mas no Brasil ele estreou em 2016 oh. ele estreou em 2015, sabe onde?
2: não, no Japão que Olha isso? Aham.
1: <risos> No Japão, inclusive, onde ele recebeu prêmios, inclusive, é, dos festivais em um festival japonês e tudo mais. É, esse filme, inclusive, ele é muito, muito bem visto fora do Brasil. Uhum. Ele é muito bem falado fora do Brasil. Ele tem uma nota 7.7 no, no IMDB. Tem uma programação boa no, Rock, no Rotten Tomatoes. Então, assim, é, é um filme que vale muito a pena ser admirado, porque ele é realmente muito bem... Bem, bem recebido, né? não só pela crítica, mas também por fãs e pelo, pelo pessoal da saúde mental também. Uhum. É, ele teve assim, uma boa recepção do, das pessoas que trabalham nessa área. Então, o ele conta a história dela durante os anos 50. O que, que aconteceu com a Nise Ela foi presa em 1936 por porte de livros marxistas, a gente precisa lembrar que no Brasil a gente já viveu mais do que uma ditadura, né? A gente teve a ditadura de Vargas também. E ela foi presa na época por corte de, liv de livros marxistas. E aí em 1944 ela volta para o serviço público, para um centro psiquiátrico lá no Rio de Janeiro. É, e ela tem meio que um castigo, assim. Ela vai para esse lugar meio que como um castigo, sabe? Que as pessoas não querem muito falar com ela porque ela quer rever a forma como o tratamento psiquiátrico uhum. é feito no Brasil. Inclusive, assim, quem conhece um pouquinho mais desse, desse mundo, sabe sobre as histórias do, do Hospital Colônia, em Barbacena, uhum. que, que é extremamente é, divulgado, né, que fala muito sobre como que a história do, do, da psiquiatria no Brasil acontecia.
2: Que hoje é um museu, né, se você vai a Barbacena hoje, você tem um museu da loucura dizendo toda, dessa, toda essa história e a Nise pega essa mudança de paradigma, essa revolução que aconteceu na psiquiatria, quando... É o iniciozinho, o iniciozinho da reforma psiquiátrica. Isso é muito legal de ver.
1: Exatamente. É muito, é muito bonito ver ela brigando com pessoas grandes, ela brigando Sim. com homens, né? Porque, afinal de contas, ela é uma mulher... A Lagoana, quem que você acha que você é, sabe, então ela, ela peita mesmo todo mundo, e é por isso que ela é jogada, assim, entre aspas, né, na ala de terapia ocupacional desse centro psiquiátrico, do tipo, ai gente, essa mulher é muito chata, manda ela pra aquele lugar que ninguém quer ficar, uhum. e aí eles jogam ela numa, numa, numa ala que é extremamente jogada, assim, é jogada às traças, e ela vai começar a questionar a forma como os pacientes os psiquiátricos são, são tratados e começa a testar novos tipos de tratamento. É, ela faz muito essa, essa questão assim, né, do, 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 dos trabalhos manuais, da arte, vai colocando tudo isso sempre junto da psiquiatria, né? Então, é muito importante lembrar que também ela não abandonou os tratamentos psiquiátricos. Ela, ela era contra os tratamentos agressivos que eram realizados na época, né? Então, é, lobotomia e várias outras coisas que eram usadas em exaustão na época, né? Sem muito estudo, uhum. é, que ela era contra e aí ela começa a tratar também os pacientes por esse outro
2: viés. É, o tipo de tratamento era guiado muito pela percepção que as pessoas tinham de que as pessoas ditas loucas... Deveriam não fazer parte da sociedade. Então, eles, o que a gente, hoje tem várias expressões que a gente ainda usa, né? A ideia era dar um sossego a Leão. A ideia era deixar a pessoa mais quieta, mais é, dopada talvez, ou lobotomizada possível para que ela não reaja, que ela não tenha a expressão que é essa expressão da loucura, que é essa expressão da desordem e que nos assustava tanto. E que aí, quando a gente vê a história da Anise, a gente vê os primeiros profissionais que vão formar o que a gente tem hoje de uma psiquiatria que é multidisciplinar, que não vai aceitar simplesmente, vou medicar esse paciente para ele ficar quieto e ele não me dar trabalho. Que é, como eu posso ajudar esse paciente a se organizar dentro do mundo dele ou como eu posso fazer com que ele tenha qualidade de vida simples assim, né? E aí, essa, essa pegada dessa mudança e ver esse início sendo retratado num filme, é muito legal, assim, é muito raro a gente... Porque a, a saúde mental, gente, é, é sempre assim, na medicina tem essa piada, né? A psiquiatra não é médico, tipo assim, a, a saúde mental é justamente aquilo que está lá no porão, é o que, aquilo que ninguém quer olhar, o que ninguém quer ver... E que a gente tem toda uma luta em cima disso, a gente, porque profissional de saúde, profissional de saúde mental, sempre fala: gente, visibilidade nisso aqui. Né? Vamos olhar para essa galera que, que é gente, como a gente, que está aí no mundo para viver o que eles têm que viver, né? Exatamente. E, e compreender
1: esse lugar dessas pessoas, né? E aí tem toda uma passagem, porque a Anise era aluna do Jung. Uhum. E, e aí tem toda uma passagem dela trocando cartas e mais cartas e mais cartas. E aí ela estudando as mandalas que os, que os pacientes faziam. Então tem toda uma, uma, uma construção dessa nova psiquiatria que é mostrada dentro do filme que fica muito, muito, muito bonita. E eu acho isso uma das coisas mais que eu mais gosto nesse filme, que mais colocou ele no, no cantinho do meu coração que foi justamente por tratar de uma forma tão delicada e sensível um tema que é tão difícil, Sim. né? E, e, e por outro lado, também não ignorar a dificuldade que é tratar sobre isso, ele não coloca um mar de rosas do tipo, ah, então ela pegou todo mundo, colocou pincel e tinta na mão de todos e foram felizes, não, é. sabe? Não é
0: simples assim, né?
1: <risos> e saímos cantando pela rua, né? Não. <risos> Exatamente, não, é difícil, é um processo e às vezes dá errado, muitas vezes dá errado, né? E, e ver esse processo assim de como que... Esse tratamento humanizado, né, no fim das contas. Sim. É, é tratar as pessoas como pessoas e não como bichos que você precisa prender, uhum. que era o que acontecia lá no Colônia, inclusive, né, Sim. que eram mandadas pessoas que, inclusive, muitas vezes não tinham nenhum problema de saúde mental e, na verdade, elas só eram fora do que a sociedade queria.
2: Ou fora da política da época, né, por assim Também, dizer. Também, né,
1: fazendo parte da sociedade, uhum. é, enfim. História da Colônia é outra história para outra indicação. <risos> é, e, e fica um filme muito bonito. A Glória Pires, eu acho que ela está estupenda nesse papel. Obviamente, eu não, não conheço a Nise da Silveira. né? Eu não, via, vi, não vi vídeos dela, nem nada do tipo. Mas as fotos que eu já vi dela, e aí eu vejo a, a atuação da Anise, da eu vejo assim, que tem aquele lugar do tipo uma mulher firme. Uhum. sabe? Sim. mas que não perde a doçura uhum. na hora que ela precisa aparecer,
2: e isso eu achei incrível a atuação da Glória Pires é aquela mulher assertiva que muita gente por aí chamaria ela de chata, doida, e vamos assim dizer, ô Chaves
0: o que você que acha da
2: Glória Pires?
0: então, gosto demais, não posso opinar sobre ela, Nise porque para a própria Glória Pires né, eu não sei opinar, eu não assisti <risos>
1: <risos> mas em breve vai poder opinar que eu sei
0: é, mas aí eu ia até aproveitar pra perguntar sobre o, o tom do filme, assim no final das contas, o tema é pesado, mas qual, porque assim é impossível não lembrar de Bicho de Sete Cabeças e eu acho sim. Bicho de Sete Cabeças uhum. devastador, sabe então, não, é. ele
1: não é devastador Nise não é devastador ele é um drama como um drama deve ser, sabe, sim é, eu acho que ele tem sua profundidade, seu, seu peso, mas é isso, ele tem essa, essa delicadeza, essa sensibilidade.
0: Uhum. É, tem um outro lado. Tem cenas, também, obviamente,
1: né? que são mais pesadas, é, que, são, que custam mais, né? Mas ela não, ele não chega a ser tipo um bicho de sete cabeças que é que você sai sem, sem nem saber onde é que você mora, né? É,
0: que você chora é... de emoção Sim. só de ver que o cara não morreu. Só isso, não é, não é porque <risos> as coisas. <risos> é isso. <risos>
1: Não, é nesse caso, ele é um drama, como a gente conhece filmes de drama mesmo, sabe? É difícil, mas ele tem sua sensibilidade. Ele te toca em várias questões diferentes. Entendi. Então, fica a dica. Nise, O Coração da Loucura. É um filme brasileiro, obviamente, né? Ele tem uma hora e 49 Então, hum. ele não é um filme tão longo assim, mas é ele bom. consegue aprofundar bem.
0: Gostamos.
1: É... E ele... Ele não tá disponível em streamings, mas ele tá disponível em vários lugares para alugar. Ele, eu acho que ele é daqueles filmes que fica indo e voltando entre streaming, sabe? Porque eu já vi ele em streaming, em alguns momentos. Mas eu tenho uma dica pra deixar aqui, é, uma dica, Sarah, é, que, que, que exalta a comunicação nacional, enfim. Ele vai passar no canal Brasil, produção, esse oh. filme vai passar no Canal Brasil nos dias 25 e 26 de setembro. Olha aí! É, e o Canal Brasil, sendo uma emissora pública, ele tem sua transmissão feita online. Então, se você. O Canal Brasil, ele tá na TV aberta, ele tá na, na TV fechada e ele tá também na internet. Então, dá para assistir o filme pelo Canal
2: Brasil online.
0: Já coloca aí na agenda. Dá uma olhada qual que é o horário aí e já coloca no. Já programa aí na sua agenda.
2: Adorei essa dica. Adorei esse trem E eu nem sabia que dava pra assistir o canal Brasil Online Gente, socorro
0: eu Também não sabia
1: não Aproveita enquanto o Bolsonaro não acaba com a EBC Justo Porque esse é o plano Tá
0: caminhando, né?
2: Entendi não.
1: A gente segue com o nosso episódio Com a nossa última indicação do dia muito Nesse novo formato diferente. que a gente tem Maíra Brancalhão, como é que você está combatendo o seu tédio?
2: Eu estou combatendo o meu tédio Revendo os meus conceitos sobre o IEIE yeah, yeah, yeah. yeah. Olha. Oh, my troubles yeah. seem so far away yeah. é, Pois é, não vou cantar de novo yeah, yeah.
1: <risos>
2: <risos> Todo episódio fico aqui tentando soltar a voz e a voz não
1: sai <risos> Todo episódio agora é um musical, né, Maíra? É,
2: tá quase isso Hoje eu vim trazer <risos> o filme Yesterday ah. Que é um filme que tá na Amazon Prime Polêmico E que, Pois é, e que dizem ser polêmico nós, eu vou tentar falar um pouquinho do porquê que eu trouxe esse filme hoje. Primeiro que eu demorei muito para assistir Yesterday, Eu queria ver junto com o Guma, que é meu marido. E a gente nunca se encontra, acreditem se si quiser. E a gente resolveu <risos> ver na semana passada, no feriado. Casamentos modernos. Casamentos moder ou pós-modernos, vamos assim. É, a Silvia Ferro ela escreveu sobre Yesterday no... Contra o tédio no dia 17 de dezembro do ano passado... Então tem um tempinho que essa polêmica tá por aí... Mas agora eu tive a oportunidade de ver... E falei e pensei o seguinte... É... Existem filmes que eles são complexos... E eles empregam um monte de conteúdo... E que você sai do filme pensando sobre ele... Isso é até é assunto para discutir com as pessoas... E tem filmes que não são complexos, mas que eles te deixam algumas sementes de pensamento que você quer discutir com as pessoas do mesmo jeito. Hum,
0: conte mais sobre isso. <risos> Prossiga.
2: <risos> <risos> e day <risos> é um filme, pra quem não sabe, sobre um, um cara que chama Jack Malik. E ele, depois de um blackout mundial, ele, ele é um cara que mora no inglês, mora na Inglaterra, tem um blackout mundial... Ele se acidenta nesse blackout... Ele é, ele é atropelado por um ônibus... E depois quando ele acorda do acidente... As pessoas do mundo se esqueceram... Ou não sabem quem são os Beatles... É como se os Beatles nunca tivessem existido... Outro motivo para eu trazer esse filme... Eu sou uma pessoa que eu já, eu já falei isso aqui... Outras vezes... Mas hoje eu vou explicar um pouco melhor... Eu não gosto dos Beatles... Calma, a gente respira... <risos> Sim, existe gente que não gosta dos Beatles no mundo. É, eu consigo, eu não sou doidinha, cucô por aí, é assim, eu consigo é, reconhecer todo o... A grandiosidade. É, toda a relevância...
0: Só não é para você.
2: ...que os Beatles têm na música. Eu consigo reconhecer que os Beatles influenciam 90% dos músicos do mundo, mas eu acho que grande parte da obra é chata... E descobri que eu não gosto dos Beatles cantando Beatles. Com outras pessoas cantando Beatles, me parece mais interessante. O mesmo acontece com o Roberto Carlos, mas eu não vou entrar nessa parte. Nessa Just,
1: Nossa, e eu tenho um TCC, eu literalmente tenho um TCC pra te apresentar sobre
2: isso, Maíra. Eu sou super a favor de ler TCCs por aí. E aí. No filme, o rapazinho, ele acorda... E ninguém conhece os Beatles... E ele começa a gravar... Ele é músico... E ele começa a gravar as músicas dos Beatles... E aí... Isso é... 10 minutos de filme... Eu tive que pausar... Porque eu buguei... Porque eu peguei e disse mas gente, será que é ético gente, eu sou cabeça de pesquisadora será que é ético ele gravar a música dos Beatles como assim a música não é dele e aquilo começou a me dar uma, uma preocupada uma incomodada <risos> e aí o Buma, meu marido, me vira e fala ele não fez com esse autor da psicologia mas esse é mais conhecido e falou assim se você acordasse e ninguém soubesse quem foi Freud e você pudesse escrever o trabalho dele você não acha que o mundo merece a obra de Freud? Eu acho que isso é... É, é isso. O ISD yes, é um filme. Daqui a pouco eu vou falar de um romance... É, raso. É, que mostra várias, várias músicas sendo tocadas. Mas o que ele me traz para ser discutido... Não é o que está no filme. É, o que, aí, é Diante daquilo que acontece no filme... O que, que eu penso sobre? E aí eu tenho várias outras... Dessas perguntas malucas sobre o filme. Por exemplo... Será que os Beatles, e eu não vou fazer o spoiler do filme, mas isso me veio na cabeça com 10 minutos de filme, é, será que os Beatles eram tão grandiosos que a obra deles não depende deles em si?
0: Hum, é assim, interessante é também.
2: Tem uma cena, e essa cena, gente, o trailer o mostra que ele canta as músicas, e é claro que ele canta Yesterday. A cena dele cantando yesterday e que você vê quão bonita é a música e o quanto as pessoas se sensibilizam com ele cantando ao violão, simples assim. Você fala, poxa, não tô falando palavrão mais. Poxa. Olha! Ó, oh, tô segurando a língua. <risos> o que esses caras realmente compuseram tem essa magnitude que todo mundo fala mesmo e que eu reconheço de início. Então, ficou essa coisa do tipo, será que a gente precisa é, é, deles, é, pessoas, ou, se, ou de fato os Beatles só seriam os Beatles se aquelas quatro caras específicos se encontrassem em Liverpool e fizesse de, de fato a banda? Então, são coisas que o Yes, essa me trouxe para vir perguntando, não tenho resposta sobre, e o filme vai trazer a sua própria versão disso que eu achei que foi muito legal o filme a, a versão que o filme traz, ou a resposta que o filme dá para isso, eu achei, cara, muito sensacional. E aí, no meio dessa história toda, tem um romance que não precisava nem existir no filme. Então todo mundo... é ah, a maior é... parte dos romances de filme e produção? <risos> eu não vou entrar nessa <risos> conversa tão essa porque essa aí é mais complexa. Eu adoro romance. <risos> Mas esse em si não precisava nem existir. Yesterday não é sobre uma comédia romântica. Yesterday é sobre. E aí, é, as grandes obras do mundo, elas talvez sejam grandiosas o suficiente por, para falar por si, sem precisar dos, dos autores das obras? Não sei.
0: Pois é, acho que tá, tá aí você falou o ponto-chave agora nesse final, porque na minha visão, eu fui eu achei a premissa super interessante eu gostei demais disso, peraí então quer dizer que a partir de agora não existe então tudo isso, eu achei que o foco do filme seria esse e aí quando eu fui ver isso que era é. um filme de romance quase genérico assim, um romance hum, normal, sim. aí eu dormi <risos> e, aí, e, aí, e aí eu acabei não voltando e não revisitando ele porque, tipo assim, talvez na minha cabeça a ideia do filme é talvez seja melhor do que ele realmente foi. Sim. E assim, eu acho que você conseguiu é, sugar até mais do que ele tá disponibilizando no final das contas. E só isso aí já vale. Já vale total. Porque... Será que
2: boa parte dos filmes também não são só... É, só não. Não são gatilhos da nossa criatividade, da nossa capacidade de argumentar, da nossa capacidade de ver o mundo? Então assim, eu vejo essa de como esse, esse exercício divertido de pensar, porque a proposta de não ter os Beatles, ou não ter alguma coisa muito famosa, ou algumas coisas muito famosas no filme e no mundo é, e aí, como seria a vida? E isso pode levantar várias questões e eu acho que eu trouxe mais para assim o que, que você que está me ouvindo, o que vocês dois que estão aqui comigo hoje, pensam disso, porque não são respostas que a gente vai achar e vai dizer ou a resposta óbvia é sim e não é do tipo... Não, talvez... Então, assim... O negócio dele tocar os Beatles... Gravar os Beatles... Eu fiquei, tipo... Muito incomodada... Como alguém que estuda pesquisa... <risos> e eu falei... Que falta de ética... E aí... Eu falei... Ele devia referenciar os Beatles... Mas os Beatles não existem... Aí você vai falar assim... Ah, foi psicografada essa música... Tipo assim... De onde surgiu... Do além... Pessoas que não existem nesse planeta Terra... Eu tô... Trazendo as músicas deles... Também não faria sentido... Então, assim... Eu achei essa pegada muito interessante... Para além do filme em si.
0: É, eu, eu tendo muito a pensar que se render um bom debate depois, já valeu já tá a experiência, justando. sabe? Então, pô, não quer dizer que é bom. Não quer dizer que uhum. você pode. Nem que seja pra você falar mal do filme, mas isso já valeu às vezes sa saudade de cinema, sair da sala de cinema, <risos> sentar ali na praça de alimentação, ou então num, num barzinho e depois um papo, e falar do filme, falar, falar e tudo mais Com e tal. Com certeza. Por mais que você não gostou tanto, mas se rendeu uma hora de conversa, poxa, a experiência foi válida. Sabe? Então... A...
1: falar que a gente não fala mais dos filmes que a gente não gosta do que dos filmes que a
0: gente gosta. Sim. Tem isso, né? E dos
2: filmes que são consenso, né? Tipo assim, ah, você gostou, você gostou, eu gostei. Então tá, acabou. Né? Não
0: tem muito
1: Eu mais. tenho um filme desses aí pra dar de exemplo. ah oh, não vou começar a conversa, não.
0: Fiquei curiosa. Ah, não.
1: É, não, é porque eu, né, não é meu caso. Senão a gente vai... vai cair para outra conversa. Mas eu concordo 100%, Maíra. E eu tenho a impressão de que essas... Eu não sei se essa, tipo assim, se essa conversa aconteceu só na minha cabeça ou se realmente aconteceu no filme em algum momento. Porque na minha cabeça, é, o tempo inteiro também é essa questão, sabe? O quanto que o cara consegue ser fã de artistas uhum. e simplesmente... assim, tem, eu, eu lembro que tem alguns momentos ali de que ele realmente fica... É incomodado, uhum. será que eu estou fazendo certo, será que eu estou fazendo errado mas não é o ponto principal do filme né que talvez deveria ter sido é... como é que a pessoa é fã de, uma, de um artista da, da obra de um artista e se sente ok em ficar milionário ou em fazer uhum. sucesso Replicando replicando e sem falar em momento algum, sabe? Eu acho que em algum momento, pelo menos assim... Cara, no final de todos os shows, você fala... Obrigada, Beatles! <risos> Ninguém nunca <vai risos> te
0: entender, mas você tá
2: falando, sabe? pelo é menos
0: pela sua consciência, né? <risos> Exatamente!
2: <risos> Eu tenho mais duas questões que foram levantadas durante o filme que são... E se as pessoas soubessem, o que, que elas se sentiriam? E se elas iam ficar... Ah, que bom que você trouxe os Beatles... Ou, Ninguém ia acreditar, Maíra. Como assim? Você pegou o negócio de alguém? Ninguém ia acreditar nesse Snooks ideia. Pois é.
0: Ah, não. Se ficassem sabendo, ia, ia queimar ele na fogueira.
2: E mais uma coisa é... <risos> será que os Beatles conseguiriam ter... É, porque aí o filme traz um pouco... Não é superficial, mas ele traz um pouco. É, será que os Beatles conseguiriam ter feito a obra que eles fizeram e toda a magnitude e toda a licença poética e toda a criatividade que eles trouxeram para o mundo das, da música não só enquanto música em si como letra e toda a composição complexa que eles fizeram, se eles estivessem atuando na atual indústria fonográfica não.
0: Ah, mas isso aí serve é para muita coisa
2: é, e aí assim o quanto a gente não tá desperdiçando Beatles por aí, entende? Ah, não sou dessas é, polianas, tipo, ah, tem um monte de Beatles por aí. Não, mas assim, o quanto a gente não tá desperdiçando talentos por aí, né?
1: Eu tenho um TCC pra te contar sobre
2: isso. A Sara tá me dando para casa.
1: Não, mas é. é porque o meu TCC ele era a partir da criação do, do reinado do Roberto Carlos. Porque o uhum. Roberto Carlos, ele é uma pessoa que hoje em dia, se ele, se ele aparece hoje em dia, ele é um nada, né? A partir do que ele foi criado. Mas ele foi criado para ser um bito brasileiro. Uhum. Então, ele é uma criação da mídia, ele é uma criação do público. Uhum. É, então, não. Entendeu? Assim, sendo bem, bem simples, né?
2: Uhum. Bem, bem fechado uhum. assim. Resumindo em duas sentenças. Sim. Muito complexo isso. Sim, é, e assim, como uma pessoa completamente amante de filmes de romance, esse não é um filme ruim, porque todo mundo, ah, porque é muito ruim, esse é um romance muito estilo inglês e que não é ruim, ele só não é isso que não sei o que vocês esperavam, mas isso lá que as pessoas estavam lá esperando. Mas ele traz um tanto de questionamentos que é isso que vale muito a conversa no boteco depois do filme, gente. E aí quando eu assisti eu falei: "Cara, eu quero conversar sobre esse trem. <risos> Como é que isso aqui, né? Como assim, né? E ele de repente vai fazer o iaiaia ia, ia, e e tá tudo ok tá para todo, todo mundo. E para algumas pessoas tá, entende? E eu fico ali nessa nesse conflito.
1: Eu acho que é a falha assim, entre aspas, é exatamente isso que a gente estava falando que eu Chaves, a gente estava pontuando a premissa é muito diferente do que o filme propõe sim eu acho que esse é o, o, o ponto que o filme é, uhum. dá essa, essa caidinha assim de ânimos mas ainda assim eu acho que é um filme muito interessante pra que pensar nessas questões que você colocou assim Maíra é, e eu acho que assim é, é um filme de domingo sabe ah, não mata assistir não não é um filme que eu falo
2: assim nossa pelo amor de Deus não assisti não não, pois é, e ainda tem as músicas sendo cantadas por outra pessoa, gente. E aí isso fica <risos> mais legal. Sim. Os, os, os amantes de Beatles vão me matar depois as mas whatever. Fica mais legal. Ah, quando... a gente falou isso no último episódio especial, tá tudo pois certo, é. Maíra. Ninguém morreu. A gente tá aqui de novo falando isso. <risos> Repetindo. Fica mais. Le... E olha que nem é um cara que eu acho também super. É... É talentoso pra cantar, mas ele canta ok, ele embala ok, e o filme vai levando as músicas dos Beatles de um jeito legal.
1: Então lembra pra gente qual que é o nome do filme e onde que assiste.
2: E Easter Day está na Amazon Prime. A gente encerra o
1: nosso episódio de hoje. Felipe Chaves, temos recadinho?
0: Sim, no nosso último episódio, entre as indicações, tinha... No último não, né? No penúltimo que tinha Three Identical Strangers, que foi indicado uhum. pela própria Sara e aí várias pessoas foram comentando, nossa, esse daí dos gêmeos é, é sinistro mesmo, é sinistro mesmo. Acabei, a, a, não consegui, agora até é o meu recadinho também, eu fui assistir para poder ver, e que loucura, sabe? Realmente... <risos> que loucura <apenas. risos> Que loucura. Assim, gostei demais. Fica a pequena crítica que eu acho que ele poderia ser metade do tempo, mas aí é justamente porque, como, como é uma história bizarra, existe toda uma criação de, de clima ali, expectativa, é. pra você ir, ah, meu Deus e tal, mas pra mim podia ser mais enxuto <risos> do que ele O é.
2: Chaves e o Tempo, é algo a estudado, <risos> <risos> né? Exatamente. A relação do Chaves com o Tempo, a gente tem que ficar de olho, né? As coisas pra ele tem que ser... Todo no compacto. Sim, não, eu acho
1: que. Eu, eu discordo de você, Chaves. Eu <risos> acho que ele vai te dando corda. Ele vai te dando corda quando você acha que não tem mais corda pra ele te dar. Ele continua te dando corda e aí eu, eu acho que ele funciona muito bem com o tempo que ele tem ainda assim. eu, eu, eu
0: senti meio João, meio João Kleber, tipo assim, não, para, 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 para. <risos> e aí eu ficava tipo, tá bom vamos, quero ver o que, que vai
1: mas a gente está praticamente Bora. na era do João Kleber <risos> ali naquele tempo <risos> é isso aí produção, a gente vai encerrar nesse episódio Felipe Chaves, muito obrigada pela sua participação de hoje, muito
0: obrigado cuidado com o calor e com a umidade do ar Bebam água. Bebam água, se hidratem.
2: Laíra Brancalhão, até mais, um beijo. Até mais, beijo Sara, beijo Felipe Chaves, até mais. Eu sou Sara dragão ficando por aqui, um beijo e tchau.